0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une soirée spéciale. La soirée s'intitule Game Night en célébration avec la journée mondiale du jeu vidéo. Et pour célébrer cette journée spéciale, quoi de mieux que d'inviter la créatrice de l'association afro Gameuse. Nous sommes en compagnie de Jennifer Lufo. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Cynthia. Comment vas-tu Jennifer ce soir bah écoute, ça va, un peu frisquet, mais on fait aller. Ah bah, ça, ça fait plaisir. Alors Jennifer, la tradition c'est chez, chez Philosophie de Comptoir, c'est de s'hydrater. Que prends-tu ce soir
1: Ah bah là, j'ai du café avec moi ce soir, ce qui est assez rare. Du café le soir Ok ouais. <rire> Je veux être en forme parce que je vais bosser un petit peu après.
0: Ah, ok, bon. Bah, je, je comprends, je comprends. Moi, ce soir, bah, comme d'habitude, hein, je prends du thé, euh, un thé chaud parce que c'est l'automne et, et j'en ai besoin. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Jennifer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Yes, alors, euh, j'ai, euh, je, je m'appelle Jennifer, j'ai 27 ans. Je suis euh, donc euh, d'origine béninoise togolaise. Euh, je suis née au Togo, j'ai vécu un petit peu au Bénin et puis après j'ai grandi en France et euh, je suis pas vraiment repartie depuis sauf, euh, bah, sauf maintenant où je vis un petit peu entre la France et l'Allemagne et je suis aussi du coup euh, la créatrice et la présidente de l'association afro gameuse
0: Ok, vous voyez on en a une femme qui a... qui a de la bouteille, elle a plein plein de talents. Okay. <rire> Euh, bah franchement, merci pour cette présentation Jennifer, en plus je vois que tu t'as pas mal bougé donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment inspirant Jennifer, bah, je suis obligée de poser la question, moi, moi j'ai découvert ta page Instagram grâce au magazine Mademoiselle et euh, comme je t'avais dit hein, qu'on s'est, on s'est eu au t- par, par téléphone, j'ai été impressionnée euh, de découvrir qu'il y avait des femmes gameuses euh, et, et, et j'avais même un petit peu honte et c'est pour ça que je voulais vraiment que tu sois ici euh, pour, me, pour nous faire découvrir tout ce, ce monde qui, est, qui paraît très lointain. Et la première question, c'est de savoir, bah, Jennifer, comment as-tu découvert le gaming Qu'est-ce qui s'est passé Alors
1: pour moi, le, le gaming, euh, c'est une histoire qui date vraiment de ma plus tendre enfance, euh, donc déjà quand j'étais euh, au Bénin où je vous disais que j'avais grandi au Bénin aussi euh, bah, je jouais déjà à l'époque en fait euh, quand je quittais l'école pour rentrer chez moi euh, je rentrais à pied et en fait sur le chemin il y avait ce cybercafé tenu par monsieur James qui, euh, qui qui m'avait permis à un moment donné de commencer à jouer à des jeux sur son ordinateur sur les ordinateurs qu'il avait dans son cybercafé parce qu'il n'y avait pas grand monde qui venait c'était encore assez précurseur à l'époque et du coup, euh, voilà, j'ai été introduite à plusieurs jeux comme ça sur ordinateur, voilà, des jeux très très simples où il faut appuyer sur espace, gauche, droite pour pour avancer euh, euh, et, et sauter. Le premier jeu auquel j'avais joué, c'était Prince of Persia, donc la toute première version à l'époque. Et c'est mm-hmm. comme ça que que ça a vraiment commencé. J'ai un peu entraîné euh, mon frère dans le même délire. Et puis après, on avait eu un ordinateur à la maison et on a continué, quoi. On a continué toujours euh, sur des jeux qui existaient sur l'ordinateur à l'époque. Donc, euh, des trucs très, très simples. Hein. Euh, si ce n'était pas solitaire, <rire> c'était euh, <rire> c'était aussi des jeux euh, de puzzle, des jeux euh, type Luxor. là Je sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs, euh, comment on peut traduire euh, ce à quoi ressemble Luxor, mais des jeux très, très simples, quoi. C'est okay. comme ça que, que ça a commencé pour moi. Et puis, bah ouais, C'est quelque chose que j'ai partagé dans mon enfance avec mon frère, avec ma cousine, mes cousins. donc On était tous vraiment à fond à l'époque. Mais je pense que je suis la seule à être vraiment restée dedans depuis <rire> tout ce temps.
0: Ok, ok. Bah franchement... Euh... <rire> T'as dit t'as t'as dit certains jeux. En plus tu parles du, du Togo, dont j'aurais même pas imaginé que ta passion aurait pu naître, tu vois, au Togo. Comme quoi, parfois les les, les clichés sont euh, sont on sont, 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 a peau de Et euh... oui, tout à fait. Ça étonne souvent les gens quand quand je dis ça, oui. Ah mais carrément, et je précise, hein, ça paraît évident, mais pour ceux qui me suivent, vous savez, je suis une femme noire, française, d'origine camerounaise, mais c'est vrai que le jeu, je ne suis pas du tout familière, les, les, les seules expériences de jeu, c'était mes cousins à l'époque qui jouaient à la PS, mais euh, mais j'aurais pas dit que les femmes étaient aussi intéressées par ça, et en parlant de clichés, Jennifer, bah, je t'imagine, hein, beaucoup de femmes noires euh, sont soumises à une multitude de clichés. Donc euh, « angry black woman »,« strong black woman »,« manque de féminité », enfin bref. Si je commence la liste, elle ne va jamais s'arrêter. Et, C'est clair. <rire> du coup, les femmes noires au quotidien, de la plus connue à la, à la femme noire la plus lambda, tous les jours, elles doivent jongler entre racisme, sexisme, colorisme, enfin bref. La vie d'une femme noire. Et je voulais savoir si les afro-gameuses subissent-elles également, également des clichés, du coup Alors,
1: pour revenir, euh, pour revenir vite fait sur les, le, la vie des, des afro-gameuses et du coup, peut-être sur la création même mmh. de, et le besoin de créer quelque chose, une association qui s'appelle Afro-gameuse, elle eh vient précisément euh, de ces clichés qui existent à propos des femmes noires qui s'intéressent euh, au gaming mais plus généralement aussi à la culture geek mmh. je pense que c'était vraiment important en fait euh, de créer un espace mmh. où les femmes noires et afro-descendantes vont se sentir plus libres et en tout cas plus soumises à ce regard extérieur qui les juge sur le fait le simple fait euh, de leur couleur de peau et de leurs intérêts en termes de de clichés euh, qu'on peut rencontrer en tant que que femme noire dans, dans le monde du jeu vidéo c'est, c'est, c'est beaucoup de choses, hein. il y a, la liste est, est vraiment longue <rire> je ne vais pas toujours les faire mais je vais essayer de, de raccourcir pour aller sur les plus impactantes en tout cas mmh. euh, il y a le simple fait que effectivement déjà quand on est une femme, euh, on subit du sexisme quand on s'intéresse aux jeux vidéo parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires euh, bah, d'hommes, euh, ou plutôt de personnes ignorantes qui sont euh, en mode euh, voilà tu n'as rien à faire là euh, euh, de retour dans, dans la cuisine enfin, ça c'est des phrases de, de troll ah. comme, comme on dit souvent euh, dans le milieu mais c'est des choses qui malgré tout euh, peuvent affecter les gens c'est beaucoup de gens qui mis à part ça euh, peuvent voir que tu as peut-être ton nom euh, de, de, de gameuse et un nom féminin euh, je sais pas si demain j'ai envie de m'appeler euh, black euh, ou, allez simplement ebony euh, cyborg euh, Princesse, je sais pas, un truc euh, mmh. tout con vraiment. Et les gens peuvent trouver un moyen de t'attaquer à partir de ça parce qu'ils connaissent le sens de Ebony. Ils devinent que tu es noire et en plus Ebony comme on le sait, voilà, c'est quelque chose qui revient souvent euh, plutôt dans le monde euh, dans le monde euh, pornographique quoi. <rire> et du coup, ça m'est <rire> arrivé. Et ça c'est une histoire vraie en fait. J'ai utilisé wow. une fois Ebony dans, dans mon nom de gameuse mmh. Et, et ouais, là j'ai tout de suite vu la différence avec mon nom d'avant c'est pour vous dire qu'il y a des choses comme ça qui influencent les joueuses à vraiment décider d'avoir des, des noms, des pseudos des avatars complètement neutres ce qui est complètement injuste parce que tu es dans un univers où tu es censé euh, enjoy, tu es censé euh, te faire plaisir euh, te divertir, euh, passer le temps quoi. tu enfin, t'es pas là pour te reprendre des remarques sexistes des, des remarques racistes Et quand quand, euh, on peut parler aussi du monde du streaming qui euh, peut être vraiment, vraiment oppressant dans ce sens-là, je me souviens que la première fois que moi j'ai streamé, donc streamé euh, juste pour l'explication, si oui, tu le ne sais pas ce que c'est. Que vais c'est ce que j'ai demandé en plus. <rire> bah, le, le, le streaming, en gros, c'est quand tu arrives sur une plateforme, que tu décides de jouer, par exemple, euh, parce que tu peux faire autre chose. Tu, tu décides, par exemple, de jouer et de montrer euh, ce que tu es en train de jouer tout en montrant ton visage. Tu peux décider de montrer ton visage ah. pendant que tu stream.
0: Ah là, c'est la catastrophe, j'imagine, pour beaucoup.
1: C'est ça. C'est il y a beaucoup de femmes noires, en tout cas parmi les, les afro-gameuses. Moi j'ai eu ces témoignages-là de filles qui m'ont dit ouais les gens qui arrivent et qui te font des remarques sur tes cheveux, comme quoi t'es pas coiffée simplement parce que tu as ton afro, comme quoi euh, euh, ah bah c'est vrai. En enfin, 2020. Hein, tu en 2020. 2020. Mais wow. je te promets, je te promets que c'est des choses qui ne sont pas euh, prêtes de finir. En fait, c'est le, 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 le jeu vidéo, c'est aussi, euh, c'est, c'est, ça, ça, c'est aussi la réalité. Euh, je vois pas pourquoi le racisme ou le sexisme épargnerait euh, le, l'industrie du jeu vidéo. En fait, c'est des choses qui nous atteignent dans tous les domaines et le jeu vidéo n'est pas exclu malheureusement. Et le monde du streaming, c'est encore plus dur parce que ces filles-là, elles, elles s'exposent et en fait, elles, elles prennent leur courage à deux mains pour finir par s'exposer. Et finalement se prendre de telles remarques. Comment est-ce que comment est-ce que tu veux que les gens euh, prennent leur courage à deux mains et finalement décident de se lancer dans le streaming C'est aussi pour ça qu'on voit très très peu de femmes et de femmes noires euh, intégrer euh, des plateformes de streaming. Et c'est aussi pour ça que Afro a lieu d'exister et a cette légitimité là pour vraiment encourager et, et dire aux gens euh, lancez-vous quoi, ne vous laissez pas faire.
0: Ok, mais, franchement, merci pour ce détail-là, parce que je m'en doutais, mais c'est triste que tu me confies, je pensais quand même pas que sur... Euh... Bah, le gaming, c'est quand même un, un loisir, après je sais qu'il y en a qui gagnent leur vie, mais je pensais pas que des gens qui vont se divertir trouver le moyen de se dire « Ah bah je me divertis, hop !» Un petit peu de racisme, l'histoire de... Je trouve ça un peu choquant, mais bon. C'est le monde dans lequel... Non, mais je... ça, ça peut être très, très très frontal aussi.
1: Ça peut être très, très dur. Moi, la première fois que j'ai streamé, je présentais justement Afro Gameuse aux gens. Je voulais en parler. J'étais là pour exposer ce que je faisais, en fait. Et puis, j'ai eu un petit con qui est arrivé dans le chat de mon stream pour commencer à proférer des insultes racistes et ah. à dire « tu les, les Noirs, tu es les Noirs » en, en ah. anglais. Donc. Waouh ça tu... n'arrive pas quand tous les jours, hein, heureusement, mais ben, c'est, c'est, c'est là et tout le souci pour moi, c'est quand, t'as, quand tu fais face à, de, à une situation comme ça et qu'en plus, c'est la première fois que tu streams. Évidemment, moi, j'ai été déstabilisée. Mais je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, Jennifer Est-ce que tu réponds à la personne et tu, tu l'envoies chier Ou est-ce que tu l'ignores et tu fais comme si de rien n'était parce que tu es là pour autre chose, en fait donc c'est, c'est très difficile de décider de la, la, le, du meilleur comportement à adopter dans ce cas là moi ce que j'ai décidé de faire en fait c'est de prendre des screenshots de ce que ce mec là il m'envoyait de garder ça et juste bah, d'utiliser comme preuve à l'appui que bah je parle pas pour ne rien dire quoi. tout ce okay. qu'on fait avec Afrogameuse, ça a une utilité et ça c'est, c'est le parfait exemple donc euh, ah, la réponse à ça est vraiment difficile à, à trouver
0: pour ceux qui m'écoutent aussi, à des gameuses euh, noires notamment, euh, n'hésitez vraiment pas à me dire déjà ce que, vous, ce, que vous, ce, que vous, ce que vous, à quoi vous jouez et surtout comment vous réagissez à ce genre de, de choses. Et n'hésitez pas à les remonter auprès d'Afrogameuses parce que je pense que c'est important là de communiquer sur ce genre de choses pour ne pas se laisser déstabiliser. Parce que euh, voilà, on n'a pas à, à subir ça. Euh, voilà, il n'y a pas d'excuse et, et ça fait le lien du coup avec Jennifer. Comment est née l'association Afrogameuses alors
1: l'association, elle est vraiment née euh, du fait que au départ, moi qui joue donc depuis vraiment assez longtemps je ne voyais pas autour de moi d'autres gamers noirs donc je n'en connaissais ni autour de moi ni euh, dans la sphère publique, euh, ni sur internet je ne voyais personne qui me ressemblait jouer aux jeux vidéo <rire> je me suis sortie assez seule pendant, pendant assez longtemps et c'est vrai que c'est cet été en fait comme une forme d'activisme et comme une forme d'engagement aussi de, de ma part avec tout le contexte actuel sur Black Lives Matter et aussi voilà, c'est des choses dont c'est des sujets qui me touchent énormément et dont je parle aussi euh, sur mon blog. Euh, et je, je je voulais parler de gaming sur mon blog. Mais je savais pas trop comment m'y prendre et euh, finalement c'était c'était un peu tombé euh, c'est vraiment tombé comme ça, c'est arrivé comme ça et je me suis dit bon, au lieu d'aller juste raconter moi mon histoire à moi, je vais essayer d'aller trouver des filles qui me ressemblent, des filles qui ont ces mêmes intérêts-là. Euh, j'ai réussi à les trouver une tâche très très difficile euh, <rire> sur un forum et du coup c'est des filles qui sont vraiment euh, des quatre coins du monde. Euh, j'ai interviewé quatre meufs qui étaient, il euh, y en avait une à Madagascar, une à euh, aux Pays-Bas, une au Canada, une aux États-Unis. Wow, C'était wow. très difficile de les trouver mais euh, mais mais j'ai Ça réussi. Existe. ouais et du coup, on a fait c- cette interview-là et c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait vraiment des vécus similaires. C'est comme ça que euh, le compte Instagram est né pour, au départ, créer surtout une communauté et discuter de tous ces sujets-là qui nous affectent. Et puis après, j'ai eu vraiment envie de créer une association parce que je voulais faire plus que ça. Je voulais faire plus que créer une communauté. C'est, c'est déjà énorme de voir que, bon, en fait, des communautés de, de filles noires qui jouent aux jeux vidéo existent à l'étranger, notamment euh, en Angleterre ou euh, aux États-Unis. Mais mm-hmm. ces sujets-là en France, ils n'existent pas et personne ne, n'a essayé vraiment de, bah, de commencer à en parler. Et je me suis dit que c'est, c'est une nécessité toi. en fait.
0: Mm-hmm.
1: Ouais, outre le fait de de me lancer moi-même, c'est je me dis que c'est une nécessité pour plein de filles parce qu'on peut vraiment essayer de changer les choses et de changer les mentalités de manière globale et puis à notre propre échelle de de changer l'industrie quoi.
0: Et pour ceux qui savent pas, bon, je le mettrai comme d'habitude hein, quand il y a des guests, je mettrai bien évidemment. La page Instagram, le lien de l'association en description, elle sera taguée également sur la page Insta, comme ça vous pourrez vraiment aller déjà follow et découvrir cet univers, comme je dis, qui n'est pas assez représenté. Et c'est important justement de donner le soutien aussi, ça peut passer ne serait-ce que par un follow, par un like, et c'est important si on veut voir du, du changement du coup
1: absolument sachant que aujourd'hui euh, c'est vrai que il euh, y a de plus en plus de membres en plus qui, qui rejoignent l'association donc c'est vraiment cool genre existe depuis octobre et euh, fin octobre et on a euh, à peu près 200 membres adhérents euh, à l'association c'est vraiment énorme déjà et, et je pense que c'est nos actions aussi les actions de l'asso qui euh, qui donne envie aux gens, en fait, euh, qui appelle à un, à un certain côté euh, assez militant. Donc moi, je vois, quand les gens arrivent, je vois, et avec les échanges que j'ai avec tout le monde, que les gens ont envie que les choses changent, et pas que les femmes noires. Il y a aussi des Blancs, il y a aussi des hommes, il y a vraiment de tout. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est, bah, c'est d'intégrer euh, les professionnels de l'industrie, parce que c'est eux qui sont dans l'industrie. Et euh, c'est en ayant aussi euh, leur soutien, d'une certaine façon, qu'on peut euh, changer les choses, quoi.
0: Okay. Donc c'est en plus c'est bien parce que du coup tu es inclusive et euh, non c'est c'est très important. Est-ce que tu peux nous donner ne, ne serait-ce que une action là euh, récemment qui, qui a été menée par Gameuse et où tu as vraiment vu que tu as apporté une soit une, une solution soit euh, du réconfort ou de la visibilité. Là euh, un, un truc okay. Alors, là, 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 ce qui me
1: vient le plus en tête, ouais. c'est le fait que, justement, avec les actions de l'association, et bon, moi, je, je mon, mon métier, c'est de faire du marketing, du marketing digital, donc okay. je suis plutôt douée pour ce qui est de donner de la visibilité à l'association. C'est, okay. c'est ce que je fais euh, régulièrement et c'est ça nous apporte beaucoup de visibilité et beaucoup de gens s'intéressent à nous euh, okay. je parle aussi des médias euh, et notamment du coup du ma- du magazine mademoiselle mmh. qui okay, euh, finalement okay. euh, voilà qui, qui aussi nous a invités à faire euh, un live sur leur chaîne twitch pour euh, pour célébrer les 15 ans du magazine Ils m'ont invité moi en tant que voilà, en yeah tant que créatrice dafro Mais ils ont aussi invité... Euh, j'ai pu amener avec moi deux autres afro qui sont en fait des streameuses. Euh, et, et, et en fait, c'est, le rôle, c'est aussi de leur donner cette visibilité-là à, à ces créatrices de contenu qui sont invisibilisées. C'est-à-dire que si tu vas sur la plateforme Twitch, en ouais. général... C'est très très rare si tu tombes sur une une femme noire francophone sur Twitch que 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 la plateforme te recommande comme ça une vidéo à regarder mais c'est une chance sur 10 millions quoi. Et c'est wow. ce qu'on fait euh, mis mise à part du coup avoir apporté cette euh, cette euh, chance cette opportunité euh, aux, aux deux streameuses que j'ai emmené avec moi sur le live. Uh-huh. Euh, ce qu'on fait typiquement c'est que sur Twitter à chaque fois qu'une de nos streameuses est live c'est à dire qu'elle commence un, un stream uh-huh. euh, on envoie une alerte sur Twitter et tout le monde voit que cette personne là est en train de streamer en ce moment même elle vient tout ah. juste de commencer et du coup vous pouvez cliquer dessus et aller la regarder en live euh, donc ça c'est vraiment une des actions très positives que qui uh-huh. me tient vachement à cœur et ça marche plutôt bien pour l'instant
0: Ok, franchement j'adore, j'adore, j'adore et j'aime bien le fait que tu Tu ouvres la porte aussi pour d'autres afro-gameuses Parce que là j'ai vu, je Je regardais sur Instagram, je vois que sur Instagram vous êtes déjà 800 euh, 800 personnes qui te follow Donc en fait il y a vraiment une communauté d'afro-gameuses francophones J'insiste sur le francophone parce que comme tu l'as si bien dit, euh, dans le monde anglophone sur beaucoup de domaines, hein, pas que sur le gaming Les afro, euh, les les afro anglophones sont très avancés. Il y a beaucoup de communautés qui existent. Mais c'est vrai que sur les francophones, il y a encore tout à faire. Et c'est très bien parce que on on est là, on est là et ça arrive. Donc franchement, euh, bravo, bravo. bravo. C'est gentil.
1: Non mais je pense que euh, en France, euh, voilà, en, en France, on a aussi ce souci euh, où euh, les, les gens vous nous taxent très très vite de communautaristes, de, de d'acte de séparatisme, hein, pour ne pas citer quelqu'un qu'on connaît tous très bien. Et du coup, c'est un challenge en fait d'essayer de, de, de s'échapper de de, de ça. Euh, évidemment qu'il y a, un, il y a un objectif communautaire dans un certain sens euh, vu que on veut mettre en avant des afro-gameuses des femmes noires qui s'intéressent à la culture gaming et geek mais euh, pour échapper à ça j'ai trouvé que la meilleure solution c'était aussi de promouvoir cette inclusivité en fait, de faire en sorte que ce soit une association et des plateformes et une plateforme qui soit ouverte à tous euh, et je pense que c'est la vraie logique aussi là-dedans c'est que on ne peut pas forcément demander euh, plus de diversité aux entreprises dans le gaming mmh. si on ne leur montre pas que nous-mêmes euh, on est inclusif c'est un peu à contresens donc c'est, <rire> c'est quelque part aussi une certaine stratégie pour euh, pour que ça passe mieux auprès de tout le
0: monde quoi non, après c'est une stratégie comme comme une autre. Euh, c'est vrai que euh, bon moi je suis en, je suis en Irlande, toi t'es en Allemagne, mais c'est vrai qu'en France je sais que euh, j'en ai parlé d'ailleurs sur un de mes épisodes avec euh, une invitée qui est blanche. Le 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 communautarisme est encore vu pour beaucoup en France comme quelque chose de dangereux, de négatif, négatif. Ouais. Euh, mais seulement la réalité, comme euh, Jennifer l'a dit et on le dit tout le temps, c'est que les femmes noires, on a besoin d'avoir des 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 des, des endroits où on peut s'exprimer et surtout où on peut avancer. Toute charité commence par soi-même. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, à bon entendeur, (rire) voilà. (rire) Dites-moi ce que vous en pensez de de, de cette logique-là. Est-ce que vous pensez que le communautarisme, c'est bien ou pas Moi, je pense que c'est une opportunité, euh, en tout cas pour les femmes noires, de pouvoir euh, grandir et surtout évoluer. Euh, on va aller sur la deuxième partie du coup, euh, 2020, hein, c'est l'année où beaucoup d'entre nous, on a appris à vivre avec des nouveaux un nouveau système, télétravail, on a appris à s'amuser à base de house party, on fait des meetings sur Zoom, <rire> et pour certains, euh, c'est la découverte ou la redécouverte du Nintendo qui était caché quelque part, euh, d'une PS4 qui était cachée au grenier. Du coup, je voulais te poser la question, euh, Jennifer, est-ce que tu as quel est ton avis sur le couple Jenny euh, pardon le couple jeu vidéo et confinement Est-ce que pour toi c'est ça fait bon ménage ou pas ah, moi, je, je, swipe left direct. Moi, moi <rire> dans mon cas, euh,
1: <rire> ça fait carrément bon ménage. Oui, oui. Bah, si, si vous avez envie de découvrir l'univers un peu vidéoludique, il mm-hmm. n'y euh, a pas un meilleur moment, en réalité. Mais, euh, je pense qu'il faut faire les choses correctement. Moi, euh, c'est vrai qu'avec le confinement, j'ai eu l'opportunité d'être plus productive et d'être plus créative. Je pense que beaucoup de gens pourront attester de, de, de ça également. Euh, j'ai créé Afro Gameuse pendant le confinement. J'ai créé mon blog aussi pendant le confinement. Wow, euh, okay. Et toutes ces choses-là, bah ouais, ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu le Covid. Euh, mmh. donc il donc y a cette part de productivité là dont, dont je suis très très heureuse et en même temps pour moi c'est, c'est aussi me dégager du temps pour me détendre et jouer aux jeux vidéo euh, parler à d'autres gens justement à travers InfoGamers euh, donc oui gaming et Covid pas très bon ménage pour moi c'est le moment idéal pour aller tester de nouvelles choses et on, on avait vu d'ailleurs que je crois que les ventes de la Nintendo avait augmenté euh, genre un truc de malade pendant le premier confinement okay. et, et les gens étaient complètement addicts à Animal Crossing là j'ai toujours ah pas oui. joué moi d'ailleurs mais euh, <rire> mais tu vois ça c'est une des choses que j'ai envie de faire là récemment tu vois j'ai acheté ce week-end j'ai acheté des jeux que j'ai envie de tester j'ai acheté Tekken pour, c'est un jeu de combat parce que moi je kiffe je, je kiffe euh, me battre euh, <rire> virtuellement ça me donne l'impression de me défouler <rire> Donc, euh, je vous encourage vraiment à, à vous intéresser aux jeux vidéo. C'est plein d'apports auxquels vous ne vous attendez même pas.
0: Ok, ok, ok. Animal Crossing, j'ai vu sur les réseaux, c'est vraiment un jeu qui a conquis beaucoup de personnes. Hein. J'ai, j'ai vu plein d'influenceurs, de stars. Ça a vraiment conquis euh, beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas, pas encore testé, mais euh, j'y pense fortement. Ouais, mais après, vous savez qu'il y a, il y a quand même quelques défauts.
1: Euh, ça, c'est quelque chose qui revient... À...
0: <rire> non, mais je, je suis
1: là pour faire ma relou quand il s'agit de jeux vidéo et de diversité, d'inclusivité. Euh, c'est quand tu crées un jeu vidéo comme Animal Crossing ou les Sims et compagnie, qui sont censés donc représenter la réalité, euh, des jeux qui sont censés euh, être à, à représentatifs de tous. Euh, pour moi, il faut créer cette représentativité-là jusqu'au bout. Donc, euh, dans les Sims, il faut pouvoir donner la possibilité aux gens, et d'ailleurs dans Animal Crossing aussi, d'avoir par exemple des coiffures afro, de pouvoir ah. mettre la couleur de peau que tu veux. Et si ça, ce n'est pas possible dans des jeux qui sont censés tellement bien refléter la réalité, euh, on va où, en fait
0: On va en parler dans, dans, dans quelques instants, parce que là, tu, 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 on va en parler, on va en parler. <rire> euh, je m'emporte déjà. Euh, oui, je vois que tu t'en, mais tu as raison, et on va en parler même tout de suite. Moi, ma question que j'allais te poser, c'était de savoir, euh, aujourd'hui, comment tu vois le monde de demain euh, pour euh, pour l'industrie du gaming, en particulier pour les femmes noires, du coup.
1: Alors, pour moi, euh, en tout cas, ce que j'espère pour le monde de demain, c'est évidemment que on voit plus de femmes noires et d'ailleurs plus de personnes racisées tout court mm-hmm. euh, mises en avant dans le domaine euh, du jeu vidéo. Je dis ça parce que euh, quand tu as des événements comme... Euh, dans, alors, il y a l'événement The, The la Z-Event, qui est quelque chose de très, très connu dans le milieu du, du jeu vidéo, dans le milieu du streaming. C'est un événement caritatif qui a eu lieu euh, bah, juste le mois dernier. Okay. Et du coup, qui mettait euh, en avant un groupe de personnes euh, qui essayent, qui donc font du streaming pour récolter énormément, autant d'argent que possible pour une association. Okay. Euh, dans ce cadre-là, c'était l'association Amnesty. C'était pour Amnesty International, qui du coup est une organisation mondiale. Pour le coup, ils okay. ont réussi à récolter cinq, plus de 5 millions d'euros. Donc, c'est wow. énorme. Franchement, euh, je les salue là-dessus et c'est, c'est vraiment un gros taf qu'ils ont fait. C'est vraiment super ce qu'ils font. Le seul souci que moi j'ai avec ça, c'est que effectivement il y avait que des blancs dans ce petit groupe et très très peu de femmes qui étaient aussi dans ce petit groupe. Euh, je comprends que c'était au départ un groupe d'amis qui a voulu lancer ce type d'événement et tout. Donc ouais. c'est vraiment cool. Mais en fait aujourd'hui c'est plus seulement un groupe d'amis, c'est un groupe Public, c'est un groupe qui a des vocations très très fortes, qui a un véritable impact aussi. Donc, ils ne peuvent pas nous faire croire qu'il n'existe pas de streamer euh, suffisamment connu ou en tout cas de streamer racisé tout court qui aurait pu participer euh, à l'événement avec eux. Pour moi, c'est, 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 assez, c'est, c'est assez grave. C'est peut-être pas volontaire de leur part. Hein. Je me fiche d'ailleurs que ce soit volontaire ou non. C'est quand on commence à avoir cette réputation là. Euh, « Vous savez très bien qu'on va vous attaquer sur l'inclusivité. » Donc, donnez l'opportunité et donnez la chance aux personnes racisées d'apparaître sur des événements comme ça. Et c'est, c'est aussi pour ça qu'Afrogameuse existe euh, au travers les alertes que je t'ai montrées, au travers le fait de pouvoir participer à euh, des lives de gros médias comme euh, Mademoiselle. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai envie de voir évoluer dans le futur. Okay. Je t'ai coupé,
0: je crois Oui, parce que, un peu... parce que là, quand tu as dit ça, ça m'a fait sourire parce que c'est une phrase qui revient dans tous les domaines à chaque fois. Et je, veux, je, veux, je fais exprès, je vais te provoquer un petit peu, mais je fais aussi exprès. Là, c'est ce qu'ils peuvent faire de leur côté. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut être fait du côté des, des personnes racisées Je parle des femmes noires, mais des personnes raci- des minorités, c'est-à-dire noires et autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour... Déjà entrer dans ces milieux-là, histoire qu'il n'y ait pas d'excuse de ah ben je savais pas qu'il existait une. (rire) Je je connais les réponses, je connais les réponses. Il y a toujours l'excuse de mais je je connais pas, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qui peut être fait du côté des des, des gameuses noires notamment? Bah, les
1: gameuses ce qu'elles peuvent faire, déjà, c'est se lancer, en fait. C'est ne plus avoir peur de commencer à streamer, par exemple, si l'objectif, c'est, c'est de rentrer dans de, 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 des événements prestigieux comme ça. Notre réussite, on peut la devoir qu'à nous-mêmes. Donc, la première étape, c'est évidemment de se mettre en avant et de se lancer. La deuxième chose, bah, c'est d'avoir des plateformes qui, justement, nous servent et typiquement c'est ce que fait Afro Gameuse, en fait le mmh. but c'est aussi d'encourager toutes ces filles, toutes ces femmes euh, qui, qui ont peut-être euh, qui n'ont peut-être jamais pensé qu'elles pouvaient s'intéresser à ce domaine qui n'ont peut-être jamais pensé qu'elles pouvaient réussir dans le domaine du streaming je ne peux pas te citer aujourd'hui une seule femme noire francophone qui soit euh, hyper connue dans le monde du streaming <rire> ou qui, qui ait vraiment énormément de succès je ne peux pas et c'est ah. ça que je trouve grave en fait et du coup, c'est pour ça qu'il faut changer les choses et, et, et les mettre
0: en avant, quoi. Et c'est ça que, que veut réellement faire afro Gameuse. Alors, vous avez entendu la, la paix de Jennifer. Hein. Je pense que ça a été très clair. Donc, mesdames, si vous m'écoutez et que vous jouez en cachette, parce que je, je, je Non, mais je le sais. Je, je, je sais, on a toujours ce truc qu'on fait en cachette parce qu'on se dit « bah, je vois personne ». Vous avez ouais. entendu, c'est le moment de, de, de rentrer en contact avec AfroGameuse, de rentrer en contact avec ces communautés pour voir que vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes. Vous comme n'êtes vous. pas seul, absolument. <rire> et en plus de ça, quand vous
1: vous lancez, vous devenez un modèle pour quelqu'un d'autre. Et mm. c'est, c'est une chaîne, en fait. C'est un cercle vraiment vertueux dans ce sens-là. Où moi, j'ai eu des filles qui me disaient, non, non, mais j'ose pas me lancer, j'ose pas streamer et tout. J'ai peur du regard des autres, j'ai peur des remarques des gens. Euh, il y en a qui ont fini par se lancer en voyant d'autres filles. Je leur ai montré, je leur dis regarde, elle, ce qu'elle fait. C'est intéressant. Regarde comment elle le fait. Ah bon, tu n'as pas envie de montrer ton visage Tu n'es pas obligé, mais tu peux montrer que tu as ce talent aussi dans le gaming si c'est ce que tu as envie de montrer. De montrer qu'on n'est pas juste non plus de jolis visages, mais qu'on a aussi du skill. On peut aussi être performante. C'est pas, Ce n'est pas qu'une histoire de nous mettre en avant physiquement. C'est vraiment aussi une histoire de... Euh, montrer qu'on est présente partout dans tous les domaines quoi et que vos vos stupides stéréotypes et eh ben ils, ils ne s'attaquent pas à nous voilà
0: ah ben je je, je peux que preacher. <rire> et euh, est-ce que tu penses que parce que là on a on est beaucoup resté sur la partie gaming donc euh, les joueurs actuels mais j'imagine qu'il y a des gens qui créent ces jeux il y a des gens qui qui de ouais. ces jeux est-ce, est-ce que tu penses c'est important aussi euh, que on soit présent là derrière, c'est-à-dire derrière, en tant qu'investisseur, peut-être, s'il faut créer des jeux, peut-être qu'il y a des personnes qui doivent investir dans les jeux, dans la création. Est-ce que c'est important qu'on soit présente là aussi dans ces, en back-office, on va dire, la partie non visible? C'est absolument
1: important d'avoir des femmes noires qui créent aussi des jeux vidéo qui travaille dans les studios où on crée des jeux vidéo ou qui créent elles-mêmes leur propre studio pour créer des jeux vidéo. Et c'est pour ça que je pense que alors ce qu'on fait, en tout cas chez Afro Gameuse, c'est d'une part de mettre en avant les jeux vidéo africains. Il euh, y a des, des, des studios euh, euh, africains qui s'en sortent très très bien. Je, parle, par, je pense par exemple à Kiro Games au Cameroun, qui font des jeux vraiment excellents et qui arrivent à se porter au niveau international et à se faire connaître. Euh, je pense aussi aux ah, studios... Bah, tu, tu tu iras voir. D'ailleurs, ils ont un jeu qui vient de sortir qui s'appelle le responsable Mboa. Euh, ce jeu-là, c'est un jeu qui qui c'est un jeu sur mobile où tu joues les fonctions, euh, le rôle de fonctionnaire euh, africain et tu tu vois en fait euh, comment ils évoluent. C'est un jeu qui est très très comique, très intéressant et c'est super parce que tu vois très bien qu'il n'y y a qu'un studio africain qui peut refléter euh, les thématiques africaines en fait. Il y, y a personne de mieux placé pour faire ça. Et donc, ça pour ça, nous, c'est... c'est pareil, en fait. Si on veut pouvoir retrouver des personnages féminins noirs, par exemple, qui soient authentiques, avec des histoires authentiques, jouables, des personnages qui soient physiquement aussi bien conçus, euh, qui soient réalistes, il y a que nous qui puissions le faire. Ça donc, il y a un effort à faire. Et, et ce que Afro Gameuse fait par rapport à ça, c'est d'une part... Euh, donner l'information de la possibilité de créer des jeux vidéo donner l'information euh, aux jeunes femmes pour qu'elles s'intéressent au métier du jeu vidéo leur montrer les, mét- les métiers du, du jeu vidéo tu vois juste la semaine prochaine on a une, euh, ça va être la première masterclass qu'on fait euh, où on a invité un, 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 une créatrice de studio qui vient parler de son métier de narrative designer toi est-ce ouais. que ça, ça te dit quelque chose ça non, du tout. Voilà. Typiquement, le rôle qu'on a là, c'est de, de d'expliquer ce que c'est et de dire « Ok, ce métier-là existe, ça pourrait très bien être fait pour vous et voici ce en quoi ça consiste ». Et outre le fait de rester euh, sur euh, la définition même du métier, c'est aussi avoir une approche très, très concrète et très, très réaliste. Donc, typiquement, on va poser des questions aux professionnels sur, euh, oui, euh, en fait, est-ce que tu connais… Enfin, quelle est ton expérience de la diversité dans l'industrie euh, Combien tu gagnes en tant que narrative designer euh, euh, Est-ce que… J'ai tu vois... fait,
0: j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup cette approche. c'est <rire> pas vraiment français. Non, non, mais c'est important parce que, enfin… Je me rappelle de moi, euh, avant de savoir ce que je vais faire comme métier, c'est des questions auxquelles on n'y pense pas. Et quand on y pense, parfois, il est trop tard. On est déjà dans le métier. Et là, j'aime beaucoup cette approche de parler concrètement. Qu'est-ce que tu fais Combien du gain Enfin, de parler des des vraies questions qui sont nécessaires avant de choisir une voie. Donc, c'est bravo. J'aime beaucoup.
1: C'est, c'est vraiment l'objectif parce qu'on peut pas. Si on s'agit juste de, de, de montrer des métiers qui existent, bon bah il y a Google quoi. Les gens qui aller regarder ça. <rire> ça. Mais ah là, bah oui. euh, voilà, là l'objectif c'est d'avoir une approche un peu plus euh, plus humaine que on voit vraiment des gens qui sont derrière ça, qu'on voit aussi ce qu'ils ont pu réaliser comme travail et puis donner envie quoi aux gens de se lancer là-dessus. Euh, je te parlais donc des autres actions qu'on fait. Euh, mis à part donc euh, faire connaître les métiers. C'est aussi encourager et mettre en avant les filles et les professionnels aussi qui travaillent dans le domaine. Euh, c'est aussi euh, sensibiliser les entreprises, les studios, et leur dire « Écoutez, euh, ça ne va pas du tout. <rire> ça ne va pas. Donc, il va falloir tout changer. <rire> » Donc, peut-être pas tout changer, mais en tout cas, se rendre compte que euh, Typiquement, euh, vous savez pas dessiner des personnages féminins noirs, par exemple. On, on peut, moi j'ai aucun problème à aller voir un studio et leur dire, ça va pas ce personnage là que vous avez créé, c'est n'importe quoi. Vous pouvez pas parler par exemple de l'histoire de l'esclavage et ne pas euh, consulter euh, quelqu'un qui qui connaît cette réelle histoire là, donc une personne noire qui travaillent dans le domaine, vous ne pouvez pas parler de ces choses-là en étant un, une équipe de cinq Blancs <rire> et, oui, euh, je faire dis, Non, mais je, vais seul. Ré-
0: Là, je te coupe parce que c'est… Surtout en, aux États-Unis, ils, ils le font de moins en moins. Ça arrive, mais en France, c'est un classique. On Absolument. va sortir des, on va te pondre des documentaires sur l'esclavage. Quand tu regardes, et moi, j'ai, c'est mon jeu favori, hein. faites un peu le, l'essai, vous regardez la liste des historiens, tu te dis, mais attends, vous êtes tous blancs, donc là, vous n'êtes pas, pas fichu de me trouver un historien africain. C'est, c'est ça. Pour, pour parler d'un sujet qui touche les Africains. Je, c'est un truc qui, m'aura, qui me dépasse toujours. Quoi. C'est un truc euh, incompréhensible. C'est, c'est,
1: c'est... Et c'est, c'est vraiment grave. C'est, c'est, c'est des choses qui sont graves. Et, et c'est, on essaye de, de changer ça en, en discutant, toujours dans la diplomatie, bien entendu. Mais on est là pour rappeler aussi aux entreprises, aux, studio- aux créateurs de studios, que oui, il existe du racisme, il existe du sexisme dans le domaine du jeu vidéo que vous le vouliez ou non, et aussi directement dans, au sein même des studios. Hein, je vais même pas parler d'Ubisoft et de, de tous les scandales qui sont sortis chez Ubisoft, qui du coup est un gros studio français. Euh, on va même pas rentrer dans les détails, mais typiquement, c'est, c'est, il faut qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils se rendent compte que il faut aussi recruter des personnes noires, des personnes racisées, et pour les personnes racisées de créer
0: leur propre studio aussi. Alors s'il y a des gens, on ne sait jamais. Ubisoft c'est à Montpellier, donc sur un malentendu, s'il y a des gens qui bossent sur Ubisoft ou qui qui vont aller chez Ubisoft travailler, n'hésitez pas à leur faire passer ce podcast ou même cl- carrément la page Afro parce que on va dire, moi je suis quelqu'un Je reste optimiste. On va dire peut-être que les gens ne savent pas. Je veux bien croire ça. Donc, si les gens ne savent pas, c'est pas grave. Euh, Ils peuvent euh, payer Jennifer comme consultante. Parce que, après tout, voilà, il y a des des, des choses qui existent. Rien n'empêche d'inviter Jennifer dans dans, dans des studios. En plus, c'est très connu, Ubisoft. hein. C'est une partie des entreprises qui font la fierté de la France. Mais la fierté de la France, c'est la France réelle. C'est pas que la France blanche. Donc. Voilà, Absolument je, je pose Et merci la... pour la petite pub <rire> Non mais c'est vrai parce qu'à un moment donné c'est, c'est aussi ça Moi je, j'aime beaucoup ton approche parce qu'il y a un problème Mais la vie S'il y a un problème il y a forcément une solution Mais à un moment donné si tu veux une solution est-ce que tu la veux vraiment Et moi c'est je ça. pense que là il y a une vraie solution Tu, tu, tu t'y connais as une association bah, On fait la fierté de la France euh, Bah oui avec des gens Qui ressemblent <rire> C'est ça, c'est ça. <rire> Donc, euh, Et sinon, bah, avant qu'on arrive à la fin, parce qu'on parle depuis un, un, un petit moment, euh, est-ce, en dehors du gaming, est-ce que tu as d'autres passions Alors,
1: mes passions en dehors du gaming, euh, je dirais que ma première passion, moi, c'est la nourriture. <rire> Moi, j'aime manger, ça se voit sur mes joues, hein, mais je, je n'en ai pas du tout honte. Non, j'aime manger, mais, mais en termes de réelle passion, euh, je dirais vraiment le. Premièrement, les langues, c'est, c'est pour moi les langues euh, et pouvoir parler différentes langues, c'est vraiment un pouvoir. Euh, donc, les études que j'avais faites, d'ailleurs, au départ, j'avais fait euh, une licence LEA, Langues étrangères appliquées, euh, où j'avais appris anglais, espagnol et, et chinois, enfin mandarin. Wow et à l'époque enfin, euh, c'est des choses qui me servent toujours aujourd'hui quoi. pour moi c'est vraiment important de pouvoir euh, communiquer avec autrui et je trouve il n'y a rien de mieux que de s'adapter en apprenant la langue d'autrui et c'est, c'est vraiment un, un, un pas vers la tolérance un pas vers l'acceptation de l'autre donc j'apprécie vraiment de, de parler plusieurs langues et c'est, ça complète du coup mon, ma deuxième passion qui, qui là va être euh, de voyager de, de découvrir ah d'autres
0: univers euh...
1: <rire> Voilà, je, je dirais que voyager, c'est vraiment une des choses que je préfère faire le plus au monde. Malheureusement, bah, c'est un peu difficile, là, cette année. Mais normalement, je m'en vais bientôt au Bénin.
0: Ah bon J'espère. Ah, ouais. je croise les doigts. Hein. Ouais. Je te suis sur Instagram, je verrai si tu y arrives. Parce que franchement, ça manque tellement de voyager. C'est oh, C'est terrible. <rire> c'est ouais. terrible mais euh, ok et du coup tu as dit que tu parles tu, tu, tu as appris des, des langues du coup tu es bilingue tu parles couramment deux langues trois langues euh... ben bah, je parle couramment anglais
1: euh, okay. c'est déjà c'est déjà une première chose et après euh, l'espagnol je, je pense que l'espagnol le souci c'est que je le pratique pas malheureusement donc ah, je a... comprends très très bien quand j'entends et que je vois quelqu'un parler je pense que pr- 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 parler de façon courante ça va être difficile maintenant mm-hmm. euh, et euh, le mandarin ben bah, là je pratique encore moins comme tu peux l'imaginer et du Imagine. coup je perds un peu malheureusement je perds un peu mais à l'époque j'avais appris euh, le mandarin en partant euh, d'abord dans le cadre universitaire j'étais partie euh, à Taïwan pendant trois mois où j'avais, wow. peu, euh, j'avais été à l'université pendant plusieurs mois et puis après en 2015 je crois j'avais pris une petite année sabbatique de mes études après ma licence et j'étais partie en Chine où, voilà, là-bas, j'avais bossé pendant, pendant six mois euh, et je suis, revenue, euh, bah, je suis revenue pratiquement, je ne vais pas dire bilingue, mais je parlais très, très bien. Waouh,
0: wow, wow. tu, tu, tu me fais rêver. Là. Moi, dès qu'on parle de voyage, je suis comme un enfant. Je, j'ai les yeux qui pétillent, <rire> c'est vraiment un truc. Ça me, ça revient souvent, c'est le, le, l'histoire du voyage sur philosophie de content parce que c'est mon premier amour, c'est vraiment voyager. Donc, euh, c'est, c'est top. En plus, j'imagine que dans le gaming, euh, l'anglais, c'est… Fin, je, je, Peut-être que je me trompe. Mais... Mais ça doit être la langue quand même de prédilection. Ah. Absolument. Bah,
1: moi, ce qui m'a fait, euh, ce qui a amélioré mon anglais à mon adolescence, c'est le gaming parce okay. que tu joues avec des gens euh, du monde entier. Euh, et moi, ce que je préfère dans le gaming, en réalité, c'est la socialisation. Donc, euh, l'anglais m'a beaucoup, beaucoup aidé pour parler, pour créer des liens. Euh, pour avoir des, des amis, chose que les gens comprenaient pas toujours. En fait, c'est comme si j'avais une vie parallèle <rire> à la vie de tous les jours. Ils comprenaient pas que je parlais à des gens avec qui je jouais euh, alors que j'étais en cours ou des choses comme ça. C'est, mais qu'est-ce que c'est quoi la vie de cette meuf, quoi Mais mais ouais, pour moi, c'était très très important de tisser des liens, euh, de pouvoir jouer avec des personnes euh, qui sont vraiment vraiment d'ailleurs, d'échanger avec elles. Et, et d'ailleurs, aujourd'hui, bah tu vois, fin, tu, je, je crois que je t'en avais touché un mot, mais j'ai plein d'amis euh, qui sont issus euh, de ma vie de gameuse. Et puis, mon, mon copain, aujourd'hui, bah, je l'ai rencontré aussi sur les jeux
0: vidéo. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais dit. Ah. Tu sais, que je t'as, t'as, d'ailleurs, j'avais dit, j'avais proposé à Jennifer que pour le mois de février, qui est le mois de l'amour, et c'est un mois très important, que ça serait bien qu'elle revienne pour qu'on parle, euh, elle et peut-être d'autres gameuses, qu'on parle de, de, de l'amour dans le gaming, parce que je suis sûre qu'il doit y avoir forcément des romances. C'est obligé, dans l'amour c'est partout, donc... <rire> Mais euh, wow, c'est c'est... c'est, c'est, c'est... En fait, c'est ouf parce que, tu vois là, depuis qu'on a parlé, je me rends compte que avant de lire ton article chez Mademoiselle, J'étais plein de préjugés sur le gaming, tu vois. Je, je te jure, hein, moi, je pensais à. Et heureusement que je t'ai parlé. Je pense quand tu me disais gaming, je me disais ah c'est un truc de geek, de blanc euh, caché <rire> dans sa cave, un peu en, en surpoids. Je suis vraiment un cliché qui est dégueulasse, mais c'est vraiment le premier truc qui me venait en tête, tu vois. Je pense ouais, à, ouais. à, à pour ceux qui se rappellent de cette série NCS, il y avait une fille oui. un, un petit <rire> peu dans cette ambiance. C'est vraiment cette image-là. Et en fait. Quand j'ai lu ton article et que j'ai commencé à voir ta page, je me suis dit mais en fait Cynthia c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir en fait. <rire> et, euh, et, et c'est pour ça que c'est important en fait de, d'avoir des des, bah, des femmes comme toi dans tous les domaines qui viennent raconter en fait la vraie vie, pas ce qu'on pense, pas ce qu'on se fait comme construction mentale, mais ce qui est vrai et, et ce que je retiens là de, de de ce que tu de notre conversation, c'est qu'au final, euh, bah, le gaming c'est ça t'as sociabilisé, tu parles anglais, tu crées des liens, tu Tu fais avancer aussi euh, sur le plan, on va dire concrètement, euh, les mentalités en France, et ça c'est important, et potentiellement peut-être que le fait de gagner en visibilité, il y a des femmes qui vont gagner leur vie, parce que vous savez, moi je suis très comme ça à la fin de l'histoire, c'est bien la passion, mais si on peut en plus gagner sa vie, c'est encore mieux. Je suis absolument d'accord. Ça c'est on peut on peut euh, bah on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin
1: le streaming c'est quelque chose qui peut de... qui peut se faire euh, dans la vie euh, de tous les jours et devenir le métier, c'est le métier de beaucoup beaucoup d'hommes aujourd'hui de faire du streaming et de gagner des revenus, tu te rends compte, tu t'arrives tu joues à des jeux vidéo sur ton ordinateur, les gens te donnent de l'argent en te regardant. <rire> euh, tu peux jouer aux jeux vidéo aussi en devenant professionnel, donc jou- joueur pro. J'ai découvert une seule fille, une seule fille noire qui joue euh, euh, de manière professionnelle, donc qui évolue dans l'esport, euh, et qui ouais. du coup a une Afro gameuse qui a adhéré à l'association et qui est là avec nous. Et j'étais tellement heureuse de découvrir son profil. Que je... Elle est française, cette nana ou pas Elle est française d'origine capverdienne
0: Waouh Oh, ça fait plaisir. Non, mais moi, je suis contente. Ça fait plaisir parce que, oui. que c'est toujours des anglophones. Donc, moi, quand je vois des francophones, je suis en mode yes Yes, yes, je yes. Ça fait super
1: plaisir. C'est génial, ça
0: Ça fait vraiment,
1: vraiment plaisir. Et t'imagines pas comme j'étais heureuse quand je l'ai découvert. En plus, elle est adorable. Donc, euh, j'ai envie d'en voir
0: plus, moi, évidemment, bien sûr. Waouh, waouh Eh ben franchement, on arrive déjà à la fin. Euh, Jennifer, le mot de la fin pour... Euh... Je sais pas le qu'est-ce que tu aimerais dire à la, à la fin peut-être pour ceux qui nous écoutent.
1: Ce que j'aimerais vous dire c'est que euh, c'est que ben bah écoutez euh, pour moi euh, l'association Afro Gameuse c'est vrai que ça ça a commencé comme quelque chose d'étant très quelque chose de très personnel et, et aujourd'hui euh, c'est quelque chose que je gère en, de façon euh, vraiment avec tout mon cœur et tout, toute mon âme parce que je pense qu'on peut vraiment changer beaucoup de choses. Je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un d'ambitieux et, et j'ai vraiment envie de partager aussi cet univers-là et de le faire découvrir à, à plein de monde. Je trouve que le fait que toi, Cynthia, t'aies déjà changé d'avis sur ces clichés sur le gamer lambda, euh, c'est, c'est déjà une grande victoire et j'ai envie que, que ça continue, j'ai envie de voir plus de monde s'y intéresser. C'est déjà le cas et je suis vraiment très très reconnaissante du soutien que on a euh, déjà. Enfin, au départ, c'était c'était que moi et maintenant, ben, on est cinq ou six personnes dans l'équipe euh, de l'association. On est plus de, on est pratiquement 200 membres. Euh, on a pratiquement 200 membres adhérents. Euh, on a plein plein de gens qui s'intéressent à nous. Enfin, de de la sphère publique, de la presse, etc. Donc c'est, ça, on dirait que c'est en train de devenir quelque chose de vraiment sympa et je pense que voilà du fait que ce soit ouvert à tous, hommes, femmes, blancs, noirs, jaunes, verts, rouges, violets, euh, n'hésitez pas à venir. Votre soutien, il est
0: vraiment, il est vraiment précieux et, euh, et voilà, moi je vous attends. Bref, merci Jennifer, merci Afrogameuse. Gameuse. Euh, pour ceux qui m'écoutaient, moi ce que je peux dire pour terminer par rapport à Afro Gameuse, c'est ben, n'hésitez pas à aller découvrir cet univers. Euh, s'il y a des afro gameuses qui, qui se cachent, ben c'est le moment de, de voir que vous n'êtes pas seul, vous existez. Euh, s'il y a des créateurs d'entreprises, des investisseurs, ben peut être que c'est le, c'est le domaine, il faut investir. Euh, et c'est de ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'industrie du, du jeu n'est pas prête de se casser la figure d'ici là. Donc, si vous voulez investir dans un jeu, dans euh, dans une formation ou quoi que ce soit, ben pensez à afro Gameuse. peut-être il y a moyen de, de faire des collaborations. Je fais un gros call-out à Ubisoft. <rire> je répète, je répète, parce que je sais qu'ils c'est, 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 sont très connus et je pense qu'il y a la possibilité de faire quelque chose. Moi, en tout cas, je clôture euh, cette Game Night-là. Euh, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau parcours d'une nouvelle femme afro-descendante. À plus, ciao Ciao, ciao